G7 beszélgetések László Pállal ez itt a G7 podcastja, és a mai vendégem Rácz Anna, a Mastercard fenntarthatóságért felelős marketing szakértő, és nem először találkozunk és tegeződünk. Szia! Sziasztok! És amiről ma beszélgetni fogunk, az a magyar bankszektor zöld átállása. És beszélgetünk már ilyenekről, és nekem mindig az a kérdésem, vagy mindig, mindig azt szokott benne felmerülni, hogy azért ez nem egy egyértelmű dolog, hogy ha egy bankra ránézek, és azt mondom, hogy ez zöld bank. Úgyhogy ezt fogjuk egy kicsit kifejteni jobban. És én azt akarom elsőre megkérdezni tőled, hogy mi az, amit tudunk, mi fogyasztók? Hogy a magyar bankszektor, vagy akár a saját bankunknak milyen a fenntarthatósági tevékenysége? Ugye alapvetően ezt onnan indítanám, hogy azért a bankszektor, hogyha csak az önmaga tevékenységét nézzük, akkor nem feltétlenül egy szennyező iparágba tartozik, és azért ezt a, a fogyasztók is így látják. Viszont az fontos tudnunk, hogy azért ugye rengeteg dologra kihatással vannak, ugye akár saját számlabirtokosaikra, vagy pedig ugye azokra a cégekre, akiket finanszíroznak, ezért mégiscsak nagyon fontos az, hogy ők hogyan is állnak ez a fenntarthatósági témához, és hát alapvetően egyébként nagyon sok mindent tesznek, és nagyon fontos számukra is, és a zászlójukra tűzték, viszont ez nagyon sokszor nem megy át a, a fogyasztók felé. Tehát mi nem tudjuk. Nem tudjuk, igen. Tehát valószínűleg a, a nagy kommunikációs hangzavar, ami egyébként minden körül van, meg maga a fenntarthatóság körül is, kicsit szűri ezt az információt így a fogyasztók felé, ezért nagyon sokszor maguktól például nem tudnak megemlíteni egy-egy olyan dolgot, hogy mi az, amit a saját bankjuk tesz. Viszont elvárják tőlük. Tehát ez mm. egy alapvető... Tehát azt, azt, azt látjátok, hogy, hogy én, mint felhasználó, én, mint bankoló ember, azért ezt szeretném, hogyha a bankom zöld lenne. Igen, igen. Egyrészt az, hogy a bank zöld legyen, és azt is, hogy segítse a fogyasztóknak a zöldülését. Tehát ez a kettősség az, ami, ami jellemzi őket. Amit az előbb mondtam, hogy ezek szerint látjátok, készült egy úgynevezett fenntarthatósági percepciós index, amit ti csináltatok, és az a kérdésem, hogy ez tulajdonképpen mi is? Ez egy olyan objektív mérőszámot szerettünk volna kialakítani, ami megmutatja azt, hogy a bankok hogyan állnak felkészültségben, ezt hogyan látják a fogyasztók, hogy mennyi mindent tesznek, és mennyire átláthatóak a bankok ebből a, ebből a szemszögből, és ez a három pillér adja ki igazából a fenntarthatósági percepciós indexet, ezért is van benne, hogy percepciós, hiszen a, a fogyasztóknak a, a percepcióját azt, azt nyilvánvalóan egy, egy kutatással lehetett lemérni. A banki felkészültséget azt minden banktól egyesével megkérdeztük, az új ESG szakértőiket, milyen stratégiával rendelkeznek, hogyan állnak, milyen akciótervük van, és az átláthatóság pedig azt mutatja, hogy mennyire felelnek meg a szabályozásoknak, mennyire találhatóak meg ilyen ESG riportok és, és hasonló dokumentumok róluk a megfelelő felületeken. Hogy amikor azt mondtad, hogy objektív kritériumrendszer szerint, mit jelent ez, hogy objektív kritériumrendszer? Tehát, hogy mi, mi, mik azok a pontok, ami alapján mértetek? Tehát az objektív kritériumrendszer például a banki felkészültség tekintetében az, hogy az üzleti stratégiájuk milyen mértékben, milyen pontokban határozza meg a fenntarthatóság felé való törekvéseket. Például legtöbben azért első körben a befektetők, illetve az olyan cégek felé mutatnak ezzel valamilyen tevékenységet, akik számára ez ugye nagyon fontos és mindenképpen látható. Másodszorban pedig nyilván nagyon fontos, hogy a fogyasztók is lássák ezt. Ennek az indexnek milyen pillérei vannak? 
Tehát alapvetően a legelső pillér az maga a banki felkészültség pillére. Ez ugye áll például abból, hogy az üzleti stratégiájában mennyire van jelen a fenntarthatóság a bankoknak, az üzleti tevékenységeikben a fenntarthatósági akcióterveket meghatároztak-e, tudatosan fejlesztik-e a, a dolgozóknak így a fenntarthatóság iránti érzékenyítését, zöld átállásban hogyan állnak így stratégiai és pénzügyi terveik szintjén, illetve az, hogy a, a fenntarthatósági szövetségek által meghatározott ajánlásoknak mennyire fejelnek meg, illetve közé teszik-e az ezzel kapcsolatos információkat. A második pillér ugye az a fogyasztói percepció, amiről már beszéltünk, hogy mindezt, amit így a, a bankok megtesznek, ezt mennyire megy át, úgymond a köztudatba, mennyire tudják kommunikálni. Ott mi mit érzünk? Itt alapvetően azt nézzük, hogy milyen az általános vélekedés arról, hogy a, a bankok hogyan állnak így fenntarthatóság terén, mennyire működnek, mennyire fenntarthatóan, mennyire tükrözik ezt a, a kommunikációjukban, amit az előbb említettünk, hogyan állnak digitalizációval, mennyire elérhetőek digitális termékek, számlanyítás és, és különböző platformok, hogyan állnak a kommunikációjukban, mi az, amit érzékelnek belőle, illetve hogy milyen zöld termékek vagy szolgáltatások elérhetőek a számukra. És ha jól láttam, akkor a harmadik pillér az az átláthatóság. Itt azt vizsgáltuk, hogy mennyire felelnek meg az ilyen különböző szabályozási formáknak a bankok, mennyire elérhetőek azok a riportok, amiket általában közé kell tenniük, megfelelnek-e ezeknek a keretrendszereknek, összehasonlíthatóak-e a versenytársakéval, illetve a korábbi éveknek a hasonló riportjaival, és hogy mennyire ellenőrizhető az a forrás, amiből ezeket a riportokat közé teszik. Mit érzékelünk mi fogyasztók ebből? Ha azt nézem, hogy itt mindössze 40 pont van a százból, akkor talán lehet azt mondani, hogy nem eleget. Így van. Alapvetően a fő üzenete, amit így tovább kommunikálunk és viszünk tovább a bankokkal is egyesével, az az, hogy nagyon sok mindent tesznek, és ez mégsem jön át valamiért a fogyasztóknak, és erre szeretnék egy példát hozni, hogy most rövidesen indul egy kezdeményezésünk, amit mi Green Friday-nek nevezünk, aminek pont az a célja, hogy kicsit kommunikáljunk így együtt a bankokkal, szinte mindenki részt vesz egyébként ebben, és az lenne a célja, hogy tudatosításra hívjuk fel a figyelmet, és a fogyasztók fejében is meglegyen, hogy mennyi mindent tesznek így a bankok. De ezt a 40 pontot, ezt mi jónak gondoljuk? Vagy hogy hova, hova teszik az előbb a 65-ra? Azt mondtuk, hogy ez tulajdonképpen egy négyes. Itt alapvetően azért van fejlődési lehetőség, tehát ez az a terület, ahol a legtöbbet várnánk, hogy, hogy akár a következő években fejlődés tapasztaljunk. És akkor nézzük meg az átláthatóságot, hogy úgy tűnik, hogy itt állunk a legjobban, mert itt a teljes pontszám az 76-ot mutat. Itt miből állnak össze a végleges index adatai? Igen, azért azt nagyon jól látni, hogy a legtöbb bank, az már 2030-ra ezt a nettó zéró karbonkibocsátást az bevállalta, és 2050-re pedig azt is, hogy, hogy ezt már a, a kiterjesztett ebben a teljes működésükre is vállalják. Azért ez egy nagy pozitívum, tekintve esetleg más szektorokat, hogyha nézünk. És hát mivel a pénzügyi szektor jövőjét azért így a fenntartható finanszírozás, illetve a klímasemleges bankolás fogja meghatározni, ezért ezeknek a pénzügyi intézményeknek is jelentős módosításokat kell azért bevezetni ahhoz, hogy javítsák így a, a saját 
környezeti fenntarthatósági teljesítményüket. És, és azért hogy az adatok elérhetőségével kapcsolatban azért a, a vállalatoknál így a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatban azért belső erőforrások, illetve azért ismeretek hiánya így az ESG-vel kapcsolatosan, illetve az ESG-s szabályozásokkal kapcsolatban azért várhatóan javulni fog majd így az évekkel, hiszen egyre több szó esik ezekről, akár csak így a médiában is. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a végén beszéljünk egy kicsit most a kihívásokról, akkor tulajdonképpen ez a kihívás, nem? Igen, alapvetően a legnagyobb kihívás talán az, hogy mindenki tudatosítsa a saját szerepét ebben a témakörben, illetve az, hogy erről mindenkit saját dolgozóit, illetve a, a környezetét is edukálja. Hmm. Azt mond meg nekem, hogy a Mastercardnak miért ilyen fontos ez? Alapvetően a Mastercard sem az egyik legnagyobb kibocsátók közé tartozik. Viszont azért így a, a brandnek az egyik attribútuma és az egyik zászlós hajója, amit is szeretne vinni, az így maga a fenntarthatóság, hiszen mind egy világban élünk, és, és mindenkinek részt kell vállalni abból, hogy, hogy itt fenntarthatóban működjön mindenki. És mi szeretnénk kihasználni azt, hogy nagyon sok partnerünk van, akikkel együtt tudunk dolgozni, és hogy ezt ebben a jó kapcsolatban, hogyha egyszerre többen szólalunk fel egy-egy dolog mellett, annak sokkal nagyobb hatása lehet. Neked személyesen van szorongásod ez ügyben, hogy mi lesz velünk és a földdel? Azt hiszem, nagyon kevés ember van, aki így a klímaszorongástól nem küzd, úgyhogy ez bennem is megvan. Mi az, amit te személyesen teszel? Az oké, okay, hogy a Mastercard-nál dolgozol, és ilyen projektekben veszel részt, oké, okay, ezt pipáljuk ki, ez megvan. Mi az a zöld, amit még csinálsz, amire azt mondod, hogy arra büszke vagy? Azért így a saját szintemen a tömegközlekedést választom például, ahol csak lehet, én hogyha el szeretnék menni bevásárolni, akkor inkább előtte hazamegyek, hogyha otthon hagytam az újrahasználható zacskókat, hogyha el kell menni valahova, nem tudom, ebédet venni, akkor csak olyan helyre megyek, ahol tudom, hogy vihetem a saját dobozomat. Ezek apróságok tűnik, ezek fontos dolgok. Igen, igen, abszolút. Pont a WWF-től mondta valaki, hogy ezért ez az újrahasználható zacskó, ez a kapudrog, így a, a fenntarthatóság felé, mert hogy ez egy ilyen olyan apró lépés, amit már sokan hajlandóak megtenni, és hogyha már ez kicsit így a, az embereknek a mindsetjébe beépül, akkor ez, egy, ez, ez akár hosszú távon egyre több ilyen cselekvést is maga után volhat. A bankoknál szerinted van ilyen kapudrog? Tehát, hogyha azt mondom, hogy, hogy erről a felmérésről beszélgetünk, ha arról beszélgetünk, hogy a bankok zöld átállás, akkor te mit látsz, hogy mi volt az első lépés, amit tényleg minden bankon nélkül meg tudott lépni? Szerintem az alapvetően a papírmentesség volt, amit legelőször, utána pedig ezek a, a bankfiókoknak a számlanyítás átterelése online felületre, szerintem ez a, ez a kettő, ami, ami talán így elsőként leginkább jelen volt, és nyilvánvaló volt a fogyasztók számára. És szerinted mi az, ami a legnehezebb lesz a bankok számára? Szerintem alapvetően a finanszírozás része, tehát az, akiknek ők biztosítják a hiteleket, hiszen ott azért nagyon komoly struktúrát kell kialakítaniuk arra, hogy ki az, akinek adnak finanszírozást, ki az, akinek nem, és hogyha nyilvánvalóan figyelembe veszik ezt a, ezt a tényezőt, és akkor az biztosan megnehezíti. Oké, okay, szerinted mi a jövő? Tehát, hogy mire kell nekünk koncentrálnunk? Szerintem az a legfontosabb, hogy mindenki a saját szintjén tegye meg azt, amit tud, ne nem tudom, kifogásokat keresünk, hanem mindenki tényleg járuljon hozzá, mert csak akkor van lehetőség a változásra. Tehát szóna nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt voltatok velünk ma. Ez volt a G7 Beszélgetések, a G7 Podcastja. Szevasztok! Köszönöm.